0: Section 116 des Mille et Une Nuits, tome troisième, sixième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement librivox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org Les Mille et Une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, sixième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Le derviche ne s'opposa pas au dessein du prince, il le laissa faire et comme le prince quand il eut achevé et vu que le derviche avait le teint frais et qu'il paraissait beaucoup moins âgé qu'il ne l'était en effet il lui dit bon derviche si j'avais un miroir je vous ferais voir combien vous êtes rajeuni vous êtes présenté moi un homme et auparavant personne n'eût pu distinguer ce que vous étiez les caresses du prince bahman lui attirèrent de la part du derviche un sourire avec un compliment seigneur dit-il qui que vous soyez je vous suis infiniment obligé du bon office que vous avez bien voulu me rendre je suis prêt à vous en marquer ma reconnaissance en tout ce qui peut dépendre de moi. Vous n'avez pas mis pied à terre que quelque besoin ne vous y ait obligé. Dites moi ce que c'est, je tâcherai de vous contenter si je le puis. Bon derviche, reprit le prince Baman, je viens de loin, et je cherche l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante, et l'eau jaune. Je sais que ces trois choses sont quelque part ici aux environs, mais j'ignore l'endroit où elles sont précisément. Si vous le savez, je vous conjure de m'enseigner le chemin, afin que je ne prenne pas l'un pour l'autre, et que je ne perde pas le fruit du long voyage que j'ai entrepris. » Le prince, à mesure qu'il tenait ce discours, remarqua que le dervis changeait de visage, qu'il baissait les yeux, et qu'il prit un grand sérieux jusque-là qu'au lieu de répondre, il demeura dans le silence. Cela l'obligea de reprendre la parole. « Bon père, » poursuivit-il, « il me semble que vous m'avez entendu. Dites-moi si vous savez ce que je vous demande, ou si vous ne le savez pas. » afin que je ne perde pas de temps et que je m'en informe ailleurs le derviche rompit enfin son silence seigneur dit-il au prince baman le chemin que vous me demandez m'est connu mais l'amitié que j'ai conçue pour vous dès que je vous ai vue, et qui est devenue plus forte par le service que vous m'avez rendu me tient encore au suspense pour savoir si je dois vous accorder la satisfaction que vous souhaitez quel motif peut-vous empêcher reprit le prince et quelle difficulté trouvez-vous à me la donner je vous le dirai repartit le derviche c'est que le danger auquel vous vous exposez est plus grand que vous ne pouvez le croire d'autres seigneurs en grand nombre qui n'avaient ni moins de hardiesse ni moins de courage que vous en pouvez avoir ont passé par ici et m'ont fait la même demande que vous m'avez faite après n'avoir rien oublié pour les détourner de passer outre ils n'ont pas voulu me croire je leur ai enseigné le chemin malgré moi en me rendant à leur instance et je puis vous assurer qu'ils y ont tous échoué et que je n'ai pas vu revenir un seul pour peu donc que vous aimiez la vie et que vous vouliez suivre mon conseil vous n'irez pas plus loin et vous retournerez chez vous le prince baman persista dans sa résolution je veux croire dit-il au derviche que votre conseil est sincère et je vous suis obligé de la marque d'amitié que vous me donnez mais quel que soit le danger dont vous me parlez rien n'est capable de me faire changer de dessein quiconque m'attaquera j'ai de bonnes armes et il ne sera ni plus vaillant ni plus brave que moi et si ceux qui vous attaqueront remontra le derviche, ne se font pas voir car ils sont plusieurs comment vous défendrez-vous contre des gens qui sont invisibles il n'importe repartit le prince Quoi que vous puissiez dire vous ne me persuaderez pas de rien faire contre mon devoir puisque vous savez le chemin que je vous demande je vous conjure encore une fois de me l'enseigner et de ne pas me refuser cette grâce quand le derviche vit qu'il ne pouvait rien gagner sur l'esprit du prince Bahman, et qu'il était opiniâtre dans la résolution de continuer son voyage nonobstant les avis salutaires qu'il lui donnait, il mit la main dans un sac qu'il avait près de lui, et il en tira une boule qu'il lui présenta. Puisque je ne puis obtenir de vous, dit il, que vous m'écoutiez et que vous profitiez de mes conseils, prenez cette boule, et quand vous serez à cheval jetez la devant vous et suivez la jusqu'au pied d'une montagne où elle s'arrêtera elle sera arrêtée vous mettrez pied à terre et vous laisserez votre cheval la bride sur le cou il demeurera à la même place en attendant votre retour en montant, vous verrez à droite et à gauche une grande quantité de grosses pierres noires et vous entendrez une confusion de voix de tous côtés qui vous diront mille injures pour vous décourager et pour faire en sorte que vous ne montiez pas jusqu'au haut. Mais gardez-vous bien de vous effrayer et sur toute chose de tourner la tête pour regarder en arrière. En un instant, vous sauriez échangé en une pierre noire, semblable à celle que vous verrez. lesquelles sont autant de seigneurs comme vous qui n'ont pas réussi à leur entreprise comme je vous le disais. Si vous évitez le grand danger que je ne vous dépeins que légèrement afin que vous y fassiez bien réflexion et que vous arriviez au haut de la montagne vous y trouverez une cage et dans la cage l'oiseau que vous cherchez comme il parle vous lui demanderez où sont l'arbre qui chante et l'eau jaune et il vous l'enseignera je n'ai tiens à vous dire davantage voilà ce que vous avez à faire voilà ce que vous avez à éviter mais si vous vouliez me croire vous suivriez le conseil que je vous ai donné et vous ne vous exposeriez pas à la perte de votre vie encore une fois pendant qu'il vous reste du temps à y penser considérez que cette perte irréparable est attachée à une condition à laquelle on peut contrevenir même par inadvertance comme vous pouvez le comprendre pour ce qui est du conseil que vous venez de me répéter et dont je ne laisse pas de vous avoir obligation, reprit le prince Baman après avoir reçu la boule, je ne puis le suivre, mais je tâcherai de profiter de la vie que vous me donnez, de ne pas regarder derrière moi en montant, et j'espère que bientôt vous me verrez revenir et vous en remercier plus amplement, chargé de la dépouille que je cherche. En achevant ces paroles auxquelles le derviche ne répondit autre chose sinon qu'il le reverrait avec joie et qu'il souhaitait que cela arrivât, il remonta à cheval, prit congé du derviche par une profonde inclination de la tête et je jeta la boule devant lui la boule roula et continua de rouler presque de la même vitesse que le prince bahman lui avait imprimé en la jetant ce qui fit qu'il fut obligé d'accommoder la course de son cheval à la même vitesse pour la suivre afin de ne pas la perdre de vue il la suivit et quand elle fut au pied de la montagne que le derviche avait dit où elle s'arrêta alors il descendit de cheval et le cheval ne branla pas de la place quand même il lui eut mis la bride sur le cou. Après qu'il eut reconnu la montagne des yeux et qu'il eut remarqué les pierres noires, il commença à monter et il n'eut pas fait quatre pas que les voix dont le derviche lui avait parlé se firent entendre sans qu'il vît personne. Les unes disaient, où va cet étourdi? où va-t-il? que veut-il? ne le laissez pas passer. D'autres, arrêtez-le! prenez-le! tuez-le! d'autres criaient d'une voix de tonnerre au voleur à l'assassin au meurtre d'autres au contraire criaient d'un ton railleur non ne lui faites pas de mal laissez passer le beau mignon vraiment c'est pour lui qu'on garde la cage et l'oiseau nonobstant ces voix importunes le prince bahman monta quelque temps avec constance et avec fermeté en s'animant lui-même mais les voix redoublèrent avec un tintamarre si grand et si près de lui tant en avant qu'en arrière que la frayeur le saisit les pieds et les jambes commencèrent à lui trembler il chancela et bientôt comme il se fut aperçu que les forces commencèrent à lui manquer il oublia la vie du derviche il se tourna pour se sauver en descendant et dans le moment il fut changé en une pierre noire métamorphose qui était arrivée à tant d'autres avant lui pour avoir tenté la même entreprise et la même chose arriva à son cheval fin de la 6e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette section 116